0: Bom dia, queridos amigos da Rádio Globo. Quem sou eu hoje e que gloriosas escolhas terei? Quem sou eu hoje, galera? Alex, ah, eu tô chegando. Gente, aí, quem sou eu hoje?
1: Dois quem
0: sou eu hoje? Quem aí? chamando a galera, chamando a galera, Elinzilda, convidar... Uhum. Luana melhorou? Tô achando que esse meu fone já deu o prazo de validade dele. Dia Lu! Esse fone é fake, gente. É só pra efeito cenográfico. Eu tava usando esse. Vou tirar ó. o fone de a capinha do celular é meia grossa. E aí, meninas, compartilhem! Como foi um dia sem café com leitura? Quem ali percebeu que era pra hoje? Que a gente ia dar uma pausa cenográfica. Bom dia, Camila. Dia, dia. 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 Parece que tá com cara de segunda-feira, né? Em função dessa pausa. Ficou com cara de segunda. Gente, a vontade de ser jovem é que você é meio desapegado, né? Faltou vocês. <risos> Muda a energia, né? Doideira, doideira. Gente, cadê Lenzita? Lenzita, cadê tu, Tatu? Fica todo mundo curioso pra saber, né? Essa história, até a gente tá curiosa pra saber como vai acabar essa história entre o filósofo e o... Hello, hello. Elenzi tá chegando. Gente, café reforçado, todo mundo aí? Eu percebi sentir saudades. Uh, shopping! <risos> Nós também! Nós também! Mandando é... mandando aqui convitinhos, avianzinhos. Fazia é tempo que vocês não sentiam saudade? Não é bom, mas é um sentimento, né? Visualizar Entrar com Susu! Bom dia! dia! Bom dia. <risos> dia! dia! dia. dia! Tá tudo dia!
1: tudo dia, bem sim. com vocês? Estou vendo tá que de... que pessoas ficaram com saudades Eu do... Do saudades <risos> Do fight!
0: Da, parte, da história do ou
1: café do... É. Da pauta. <risos> ou do momento que vocês escolhem, vocês quando é o café da é. leitura,
0: é com certeza. É? <risos> Você é
1: menina é meninas meninos. É. Quem tá aqui já? Melinão, eu já mandei a uns comentários. Camila, a Lu. As Camilas, a Su. deixa eu mandar uns convitinhos aqui também, e aí a gente já vai entrar no fight, galera.
0: É o tá serviço bem, de né?
1: despertador. É, em ação. Uhum. Bora lá, acordem, acordem, bora ler, bora mudar a energia. Ai. Que trona se sua, hein? Desculpa, até o topo. Não. Você... Não. E aí eu fiquei com o fim fazer
0: mamão, né? Você escolhe comer o mamão ou é o seu mamão? Eu falei, eu escolhi comer o mamão. Tem é que ver o mamão.
1: Nossa Senhora. <risos> Juntou os cafés. Dorme, né? Dorme que resolve, né? Pelo amor de Deus. É, mãe, né? Eu tava lendo aqui o último parágrafo do filósofo da última leitura de segunda, Está tá falando do <risos> enfrentamento. Ah. Ah, res... Uh, respira! Uh. <risos> Eu vou assim, colocar não...
0: esse áudio lá no hub para todo mundo Gente, ouvir. Quem, quem está se divertindo no WhatsApp com a escuta acelerada, que põe lá para ficar mais rápido? <risos>
1: Meu, vocês não têm noção. Diamante, dia, Diamante, dia, dia,
0: man, dia, Lé, dia Aí, Como seria mas Eu falei, nossa, que, que invenção boa do WhatsApp, né? Que você põe lá, 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 lá. A gente se escuta rápido se tiver Aí as pessoas assim, ah, mas eu não entendo. Eu falei, ah, eu entendo tudo. Eu não, eu não entendo não entende? Eu vou lá e escuto várias vezes até entender, tá tudo certo.
1: Ai, você não entende, coloca no e Não precisa ser no dois O dois Sim, é só pra diversão é. Só pra diversão, o dois
0: As pessoas vão começar a parar de mandar áudio Só por causa disso gente. É verdade <risos> Tipo, Nossa. se me manda o um áudio Eu quero que eu me diverte com você falando rapidinho Ai, Ô, gente Ai Sim, imagina, no dia que a Ellen tava aqui, a gente esse apartamento que eu moro, um quarto dá de frente pro outro, né aí, eu tô, aquela cena no, eu saindo do quarto com o óculos aí a gente já fica rindo, gente, seis da manhã o já começa <risos> ontem não teve isso ai, ai. voz de esquilo
1: é é super voz de esquilo <risos> Ai, gente.
0: Hoje a gente começa para esse da, da mentira da vida? Aqui? É. Não é. se deixe. Só retomar,
1: que... acho que é legal só retomar, é, no finalzinho do, do último dia, a gente começou a falar das claro. tarefas da vida, né? Tarefas dos uhum. relacionamentos interpessoais. Menino. E aí tem três tarefas. Que são as tarefas do trabalho, Menino. da amizade e do amor. E todas as pessoas precisam enfrentar essas tarefas e não fugir.
0: Gente, onde, aquela da cicatriz power, é assim, se você vê a pessoa com cicatriz nas costas, a gente gosta de gente com cicatriz no peito, na na cara, Bacana, cara. Porque não corre do desafio, né?
1: As quem tem esse estão... nas costas são os mais covardes. Ih, caraca! <risos> eita, eita! Quem incorporou?
0: Que olha que doideira, né? Os dois, gente, tudo tem um positivo e o um negativo. Porque se a gente for ver hoje, dentro das técnicas que a gente usa tal, o jovem tem menos ponto de vista, menos julgamento, é mais... é o pergunta... é, é quem faz pergunta, é quem tá ali, é o curioso. E que, em algum momento, dia, Jorginho... Gente, Bom cara dia, mandou. dia,
1: Jorginho...
0: não. Eu compartilhei com ela, tem noção. Depois ele mandou no hub. Ah! Eu chave! jovem! Eu
1: e Lari, Lari, Lari. Depois a gente vai colocar nos
0: Instagram. Gente, no vídeo como ser vai é é divertido é muito assim. Engraçado, gente. Eu, eu comentei com ele que a gente estava numa aula e então, aí eu primeiro. Eu... Era foi o que era, era o que necessário naquele momento para trazer um pouquinho de rir. diversão. Que gente, ontem... eu fiquei vendo várias. Vezes. Mas vocês chamam que eu um gosto de K-pop? Você é milênio, nós somos milênio, galera Milênios, pessoal, né, milênios Nós somos chique né? Nós somos milênio Quem é milênio? Quem sabe o que é esse termo milênio?
1: Dia, Cris
0: A galera do Chitãozinho Charol é ah, E aí Jovem tem essa coisa da impulsividade né? Ele pode não saber que é coragem De repente, mas tem mais esse espírito E o filósofo É o que é, é sempre legal a gente se considerar Que um momento a gente vai ser filósofo E um momento a gente vai ser jovem Sempre vai Sim. ter os dois, de professor e aluno
1: Tem que fluxo, não né? Entre professor e aluno, né? Sempre, sempre
0: Sempre, gente Aí Esse é o exercício, né? Dia. Que a gente pode Dia. Galera tá fiada aqui, gente. Tá tudo bem. É. O bom o mal não existe mais, é isso aí, galera. É. Dia. Como ela é então, então colocou, é. então o jovem continuava com dificuldade para entender o significado das tarefas, então...
1: Aqui hum. eu acho que o, jo... o jovem ainda se encaixa muito naquilo do... de ser humanoide, né? Porque ele se faz de errado o tempo todo. É. Quem não, quem não se identifica, né?
0: Vamos ver hoje. Chovem. Abrindo o placar. Chovem sério. Chovem sério, filósofo zero. TIM! Cadê seu óculos? Cadê o lápis Ai, de Ai, meu óculos.
1: Peraí, o óculos. O óculos tá Onde lá. Vou é? pegar meu lápis. Meu lápis de... é que é o meu, infestado? De padeiro. É o pade... Ai, tia. o
0: óculos, tia. Assim. Pois Esse dessa. Óculos. Depois dessa, ficou, ficou pau a pau a foto de perfil.
1: Ficou, ficou pau a <risos>
0: pau. Gente, a gente, a, a, a gente pode abrir um live só para compartilhar. Gente, vocês têm noção? Olha, ontem me fizeram uma pergunta, eu atendi uma pessoa que ela está em transição de carreira e estava na dúvida o que, que faria e tal. A Ai, foi lá ontem, a
1: Japinha, e... Ai, que legal.
0: E aí, aí, assim, pra gente, é tão doideira falar disso, porque a gente já saiu desse mercado de trabalho, CLT, né, 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 todas essas coisas. E aí me caiu, assim, uma consciência. Eu Falei, gente, eu tô trabalhando. Isso aqui é trabalho. Como um trabalho pode ser mais divertido? E eu falei isso pra ela. Eu falei, você percebe que isso é trabalho. Então, se assim, faça perguntas, o que você gosta de fazer? O que, o que te dá... Quais são as três prioridades? Ai, que exercício power! É... Gente, olha, o que, que a gente pode falar, gente? As próximas mentorias, as coisas que a gente tá trazendo aqui é pra chafurdar cada vez mais, galera. <risos> Quem tá afim de ficar no confortinho, cara...
1: Não tem Fica mais espaço para isso, galera.
0: Não, não. É demais, é bora,
1: bora, bora. Dia, Raquel, Escolha. dia, Olhos Parque, ah, Olhos Parque Way é um espaço lá em Brasília, lindo, mas eu não sei ah. o nome da dona. Tudo oh, bem? Bem-vindo. Dia Brasília. Dia, Brasília. dia, Brasília. dia, Brasil, dia, mundo.
0: Mundo, uh, planeta.
1: <risos> o universo, que mais é possível. Uh.
0: Depois desse, dessa, dessa vinda para ela em Relâmpago, para São Paulo. Vamos deixar os convite para o final, tem mais. Nessa, bora. <risos> Vamos lá, então. Ai, gente. Não se deixe seduzir pela mentira da vida. Ah, agora está ficando confuso de novo. Você disse que eu vejo as outras pessoas como inimigas. E não consigo pensar nelas como minhas companheiras. Por que estou fugindo das minhas tarefas da vida? O que isso significa?
1: Vamos supor, Mirelle que está aqui educando vocês. Bem-vinda, Mirelle. Hum. A gente está aqui numa, se divertindo com uma leitura de um livro. A
0: gente não divulga o livro? Qual é o livro? Hum qual é o livro no final, a gente divulga já para a gente ir para o treino de não julgar o livro pela capa. A gente não chegou na metade dele ainda, mas a gente está se divertindo muito. Jorginho, então, está frio, se enrola nas cobertas, meu amigo. Tomei tanta bomba que a está falando frio.
1: Se enrola na coberta, frio, tá é, frio. Pelo amor de Deus, Batiã. Frio é só Chega. um detalhe, segue o fluxo.
0: Pegou o um código, né? Pegou o um código, de... né? Interessante ponto de vista, a pessoa tricando <risos> Gente, também não pode ficar um dia sem assim, que a gente fica assim Abespada
1: <risos> Bora ler, vamos lá Vamos supor que você não goste do senhor A Porque ele tem alguns defeitos difíceis de perdoar
0: Tá. Se você está procurando pessoas de que não gosto, não falta um candidato.
1: <risos> Chove de vontade. Ai, jovem. Na sua <risos> versão, pelo senhorá, não é porque você não consegue perdoar suas falhas. Você tinha a meta de não gostar do senhorá antes de tudo e começou a procurar defeitos nele para satisfazer essa meta. Que ridículo,
0: que ridículo,
1: por que eu faria isso? Cara, evitar qualquer relacionamento com o senhor A.
0: Jesus, as fichas caem de...
1: É de balde, né?
0: De contêineros, é, é nem balde. Só pra ver como tudo é congruente. Quando você vai correr barras de alguém ou com alguém, um evento de troca, o que que eles falam? Aquela pessoa que você olhar, fala, hum, não gostei daquela pessoa. Hum.
1: Tem uma energia é pesada tem... aquela ali, energia
0: né? pesada. É com aquela que você tem que correr
1: barras. Senta lá, chama ela pro fight. Vem. Chama ela pro fight.
0: Pegar o código é, que a galera <risos> Beleza, de jeito nenhum Isso está totalmente fora de, de questão É óbvio que a ordem dos fatores é inversa Ele fez alguma coisa que me desagradou É por isso Do contrário, não teria motivo para desgostar dele Não,
1: jovem Você está errado <risos> E é fácil perceber
0: Vou dar, vamos dar só dar um spoiler para Raquel. Não é do Ax.
1: Não é do o que está certo <risos> sobre isso, Raquel?
0: Lembra de sem julgar o livro pela capa? Sim. Tudo? Tudo está aí, disponível.
1: Não, jovem, Você está errado e é fácil perceber. Basta imaginar um exemplo de separação. Às vezes, em um casal, uma pessoa começa a se irritar com tudo que a outra diz ou faz. Por exemplo, ela fica exasperada com o modo como o outro come, sente repulsa da aparência desleixada do parceiro, e até seu ronco a irrita, embora poucos meses antes, nada disso a incomodasse.
0: Sim, sou uma familiar. Quem aí levanta a mão, galera? Bora! de daqui que também tá vai fechar. Põe a mão aqui embaixo, amiga. Ah, eu tô em cima. Eu tenho que fazer é.
1: assim. Vai. Abaixa a mão. Abaixa. Aí.
0: Êêêê! <risos> Somos tão
1: jovens. Tão jovem. Jovem milênio. Ai, ai, ai. A pessoa se sente assim porque em algum momento resolveu consigo mesmo. Funcionamento. É a partir daí a procurar motivos para acabar com tudo o parceiro não mudou nada foi o objetivo dela que mudou veja as pessoas são criaturas extremamente egoístas Encontram falhas e defeitos nos outros quando querem. Mesmo que a pessoa perfeita aparecesse na sua frente, você não teria dificuldade em desencavar um motivo para não gostar dela. É por isso que o mundo pode se tornar um lugar perigoso a qualquer momento. E é sempre possível ver todo mundo como seu inimigo. Puta, que história! <risos>
0: Então, estou inventando falhas nos outros para evitar minhas tarefas de vida e, pior, para evitar relacionamentos? Além disso, ao considerar as outras pessoas minhas inimigas, eu estou fugindo.
1: Exatamente. <risos> Adler falou sobre a situação em que as pessoas criam todo tipo de pretexto para evitar as tarefas da vida. Chamou de mentira da vida. Certo, certo, sei, sei. Manda. Sim, é uma expressão dura. Você transfere a responsabilidade pela sua situação para outra pessoa. Foge das suas tarefas da vida dizendo que tudo é culpa dos outros ou do seu ambiente. É exatamente o que acontece na história que contei da estudante com medo de corar. Você mente para si e para as pessoas à sua volta. Pensando bem, mentira da vida é uma expressão bem dura.
0: Uhum. Mas como você pode concluir que eu estou mentindo? Você não sabe nada sobre o tipo de pessoa com quem convivo ou o tipo de vida que eu levo, sabe?
1: É verdade não sei nada sobre o seu passado nem sobre seus pais ou seu irmão mais velho só sei de uma coisa o que? o fato de que foi você quem decidiu seu estilo de vida e ninguém mais ah. <risos> se seu estilo de vida fosse determinado por outras pessoas ou pelo seu ambiente, com certeza seria possível transferir a responsabilidade. Mas somos nós que escolhemos nosso estilo de vida. Somos nós que escolhemos o nosso estilo de vida. Está claro quem é o responsável?
0: Ai, Jesus, você quer me condenar, mas está chamando as pessoas de mentirosa e covardes e dizendo que é tudo minha responsabilidade.
1: Se jovem. Esse jovem
0: é banado, manipulador. Quem, leva, quem, quem levanta a mão? Quem um, levanta dá um bumerangue. Quem de, 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 põe a mão? Quem
1: você não deve usar o poder da raiva para desviar o olhar. Viu só, ben? Este é um ponto bem importante. Adler nunca discute as tarefas da vida ou mentiras da vida em termos de bom e ruim. Não devemos discutir a moral ou o bem e o mal, mas a questão da coragem.
0: Lá ah, vem você
1: de novo falando de coragem. Pois é. Mesmo que você esteja evitando suas tarefas da vida e se prendendo às suas mentiras da vida, não é por ser uma pessoa malvada. Não se trata de ser condenado de um ponto de vista moralista. É apenas uma questão de coragem.
0: Hum, entendi. Ou não. Gente, vocês
1: estão muito quietinhos aí. Tudo certo
0: aí? Tá é igual
1: segunda-feira, ficou todo mundo bugado.
0: É. Vocês perceberam a pausa? Foi para dar uma respirada, né, galera? A gente virou filósofo da noite putia! dia. Esses questionamentos, caraca. né? Muito. muito... Oh, ser ou não ser, isso é questão. Sairinha!
1: Sarinha! Dia!
0: Dia! Yeah. Então, bora, bora lá, lá sobe, né? Bora, sobe,
1: bora, sobe.
0: Bora da psicologia da posse à psicologia da prática. Olha ali, olha. Então, no fim das contas, concentração. <risos> o, o interessante para os <risos> portão que bom sabia. seria verdade eu que você
1: foi é
0: verdade que, que, que dia você foi galera bora lá então vamos lá né no fim das contas você está falando sobre coragem da última vez você disse que a psicologia aguileriana é uma psicologia de da coragem
1: Devo acrescentar que a psicologia adleriana não é uma psicologia da posse, mas uma psicologia do uso.
0: Hum, aí entra a sua afirmação anterior. Cap Grifa essa aí, galera. Não é aquilo com que nascemos, mas o uso que fazemos desse equipamentinho.
1: Sim, isso, jovem, isso. Obrigado por lembrar Obrigado, Salve Você está presente, parabéns Estou
0: igual o ó. Só eu.
1: A etiologia Freudiana é uma Psicologia da posse Que acaba chegando ao determinismo Já a psicologia Agleriana é uma Psicologia do uso E é você quem toma as decisões Meus amigos <risos>
0: A psicologia de Leriana é uma psicologia da coragem e, ao mesmo tempo, uma psicologia de uso. Gente, quem está fazendo terapia, pergunta para terapeuta. Pergunta para é o terapeuta se conhece Adler. Se
1: não conhecer, corre. Ou apresenta para ele criança. Ou apresenta, se estiver aberto a, a reconhecer. Entenderam.
0: Não são todos. Não <risos> são todos que conhecem Adler. Não, os clientes tá? vão... Ó. Por que,
1: que será que o é Adler não é mais conhecido, tadinho? Mataram o Adler no mundo da psicologia. <risos> Mataram o Adler. Oi. Oi. Oh. Vamos lá. Nós, humanos, não somos tão frágeis a ponto de estarmos à mercê dos traumas etiológicos, causa e efeito. Do ponto de vista da teleologia, nós escolhemos nosso caminho e nosso estilo de vida. Temos esse poder. dia, Cleidoka!
0: Mas, sendo bastante fraquinho, né? Só fraquinho, aí é fraquinho. Franco,
1: amiga, franco.
0: Fraco e franco também. <risos> não tenho... Eu tô lá à noite ainda. Não tenho, não tenho autoconfiança para superar meu complexo de inferioridade. E você pode até dizer que se trata de uma mentira da vida. Mas provavelmente eu nunca vou conseguir me libertar dele. Por que pensa assim? Talvez o que você está dizendo esteja correto. Na verdade, tenho certeza de que está. É coragem e coragem é de fato que me falta. Consigo aceitar a mentira da vida, interagir com as pessoas me assusta, não quero me ferir em relacionamentos interpessoais, também quero adiar as tarefas da vida, por isso tenho todas essas desculpas preparadas. Sim, é tal como você diz, mas o que você está explicando não seria uma espécie de espiritualismo? Tudo que você está dizendo é, você perdeu a coragem, você precisa recuperar a coragem. Não é diferente de alguém que acha que está dando um conselho quando se aproxima, dá um tapinho no seu ombro e diz, se anima. Embora eu esteja fracassando exatamente porque não consigo me animar.
1: Você está dizendo que gostaria que eu indicasse alguns passos específicos?
0: Sim, por favor, eu sou um ser humano. Não sou uma máquina. Me disseram que me falta coragem, mas não posso simplesmente ganhar uma carga de coragem como se estivesse enchendo um tanque de combustível.
1: Tudo bem, mas já está tarde de novo. Vamos continuar outro dia. Não! Você está fugindo, está? Claro que não, só da próxima vez, provavelmente, vamos discutir a liberdade. Não a coragem? Sim, será uma discussão sobre a liberdade que é essencial ao falarmos de coragem. Por favor, reflita um pouco sobre o que é liberdade.
0: O que é liberdade? Ótimo! Estou ansioso pela próxima vez. Ainda bem que a gente tá aqui, Ainda bem que a gente tá gente... <risos> lá pra próxima vez. Vamos lá.
1: Lá, lá, Uma
0: noite
1: Lala. se passou e chegou o Uma dia
0: não se encontrou. Chau, veja, às 5 da manhã, tá lá na casa do fala. Batendo até na porta.
1: Ai, ai. A, terceira <risos> a terceira noite. <risos> Uau.
0: Quando <risos> você é a terceira manhã.
1: <risos> a terceira manhã. Descarte as tarefas das outras pessoas. Duas angustiantes semanas depois... Duas semanas ele esperou, a gente. Senhor Jesus! O jovem fez outra <risos> visita ao gabinete do filósofo. O que é liberdade? Por que as pessoas não conseguem ser livres? Por que eu não consigo ser livre? Qual é a verdadeira natureza daquilo que está me restringindo?
0: Pergunta boa essa!
1: A tarefa que o filósofo tinha atribuído a ele era difícil e parecia impossível achar uma resposta convincente. Quanto mais pensava, mais o jovem começava a perceber a própria falta de liberdade.
0: Negue o desejo de reconhecimento. Matou o Chauvin do coração. O morreu. O tá cheio de cabelo branco, coitado. Ai, vamos lá, duas semanas depois, chega o lá, né, Sem comer, sem dormir.
1: Você disse que hoje iríamos discutir a liberdade. Sim, sim. Você teve tempo para pensar no que é a liberdade, jovem? Sim, na verdade, pensei muito sobre o assunto. E chegou a alguma conclusão?
0: Bem, eu não consegui achar a resposta, mas achei isso. Não é uma ideia minha. Na verdade, encontrei uma frase na biblioteca. É de um romance de Dostoiévski. Ai Jesus, oh, não, esse tudo
1: romance
0: do Cruz. O dinheiro é a liberdade cunhada. O que acha? Liberdade cunhada não é uma expressão original. Mas falando sério, fiquei fascinado por achar essa frase que capta bem a essência dessa coisa chamada dinheiro.
1: Entendo. Claro que falando em um sentido bem geral sobre a natureza daquilo que o dinheiro traz, poderíamos dizer que é a liberdade. Esse é um comentário perspicaz, jovem. Mas você não chegaria ao ponto de dizer que liberdade, portanto, é dinheiro. Chegaria? É exatamente
0: como você diz. Provavelmente existe uma liberdade que pode ser alcançada com dinheiro, e tenho certeza de que essa liberdade é maior do que imaginávamos. Imaginamos, porque na verdade satisfazemos todas as necessidades da vida através de transações financeiras. Mas podemos concluir que alguém que seja dono de uma grande riqueza pode ser livre? Acho que não. Gostaria de acreditar que não é. Esse é o caso. E que valores humanos e a felicidade humana não podem ser comprados com dinheiro.
1: Bem, digamos que você tenha alcançado sua liberdade financeira. E embora hum. tenha ficado rico, não encontrou a felicidade. Nesse momento, que problemas e privações você continuaria tendo?
0: Hum. Eu continuaria com problemas nos relacionamentos interpessoais que você vem mencionando. Pensei muito sobre essa questão. Por exemplo, você pode ser muito rico, mas não ser amado por ninguém. Não ter companheiros que possa chamar de amigos e não ter ninguém que goste de você. Isso traz uma enorme infelicidade. Outra coisa que não consigo tirar da cabeça é a palavra compromissos. Todos estamos no meio desse maranhado que chamamos de compromissos. Muitas vezes temos que manter laços com pessoas com as quais não nos importamos ou precisamos aturar as oscilações de humor daquele chefe horrível. Mas se você pudesse se libertar desses relacionamentos mesquinhos, imagine como tudo seria fácil. Mas ninguém consegue fazer isso. Aonde vamos, estamos cercados por outras pessoas e somos indivíduos sociais que existem em relações com os outros. Não importa o que façamos, não conseguimos escapar da corda grossa dos nossos relacionamentos. Agora eu compreendo a afirmação de Adler. Todos os problemas têm base nos
1: relacionamentos interpessoais. Isso é um grande insight. Esse é um ponto crucial. Vamos nos aprofundar mais um pouco. O que em nossos relacionamentos está nos privando da liberdade?
0: Hum. No outro dia, você falou sobre pensarmos nos outros como inimigos ou companheiros. Você disse que se alguém se torna capaz de ver os outros como companheiros, sua forma de ver o mundo também muda. Isso faz todo sentido. Na última vez que nos encontramos, saí daqui totalmente convencido. Mas aí o que aconteceu? Pensei bem no assunto e percebi que certos aspectos dos relacionamentos não podem ser completamente explicados. Quais, por exemplo? O mais óbvio é a existência dos pais. Nunca consegui pensar nos pais como inimigos. Durante a infância, especialmente, eles eram meus maiores guardiões. Me criaram e me protegeram. Nesse aspecto, sou sinceramente grato. Mesmo assim, eles são rigorosos. Na última vez, contei a você que sempre me comparavam ao meu irmão mais velho e nunca ouviam o que eu tinha a dizer. Por outro lado, eles vivem dando palpite na minha vida, Dizendo que eu deveria estudar mais, evitar fazer amizades com tais e tais pessoas, pelo menos entrar na faculdade, conseguir determinado emprego e assim por diante. As exigências deles fazem eu me sentir muito pressionado e geram compromissos.
1: E o que você hum. acabou
0: fazendo? Me parece que até começar a faculdade... Nunca consegui ignorar as, as intenções dos meus pais. Eu ficava ansioso, o que era desagradável. Mas o fato é que meus desejos sempre pareciam coincidir com os dos meus pais. Mas fui eu mesmo que escolhi
1: onde trabalharia. Agora que você mencionou, acho que ainda não me falou sobre isso. Você trabalha em quê?
0: <risos> Trabalho na biblioteca da faculdade. <risos>
1: Meus pais
0: queriam que eu assumisse a gráfica do meu pai, como fez meu irmão. Por causa disso, desde, comecei, desde que comecei na função de bibliotecário, nosso relacionamento tem sido um tanto tenso. Se em vez de serem meus pais, eles fossem meus inimigos, provavelmente eu nem ligaria. Porque por mais que tentasse interferir, eu não poderia não me deixar afetar por isso. É, mas, como eu disse, para mim, pais não são inimigos. Se são ou não companheiros é outra questão. Mas, no mínimo, não são o que eu chamo de inimigos. Nosso relacionamento é muito íntimo para eu poder simplesmente ignorar as intenções deles.
1: Quando você decidiu qual faculdade cursar, de acordo com o desejo dos seus pais... Que tipo de emoção sentiu em relação a eles?
0: É complicado.
1: Bateu um ressentimento.
0: Mas também tive uma sensação de alívio. Porque ao entrar na faculdade, eu poderia conseguir o reconhecimento deles.
1: Com isso, você poderia fazer seus pais lhe darem o devido reconhecimento? Vamos parar com
0: essas perguntas repetitivas. Tenho certeza de que você sabe do que eu estou falando. É o chamado desejo de reconhecimento. Em suma, são os problemas de relacionamento interpessoal. Nós temos a necessidade constante de reconhecimento dos outros. Isso acontece porque a outra pessoa não é um inimigo detestável, não acha? Então, sim, está certo. Eu queria obter o reconhecimento dos meus pais. Põe o dedo aqui,
1: Entendo, entendo. Vamos falar agora de uma das premissas principais da psicologia adleriana sobre essa questão. A psicologia adleriana nega a necessidade de buscar o reconhecimento dos outros. Hum, ela nega o desejo de reconhecimento? Não há necessidade de ser reconhecida pelos outros. Na verdade, não se deve buscar o reconhecimento. Nunca é demais enfatizar este ponto. Oxó, fez Negativo!
0: <risos> o desejo de reconhecimento é universal e motiva todo ser humano, não é?
1: Eita, Lele! <risos> Outro galera. tópico, galera, entrando, galera, hein? Tá todo mundo vivo aí? Bora lá. Tá todo mundo bem, respirando? Não viva para satisfazer as expectativas dos outros. O reconhecimento alheio é algo que deve causar satisfação, mas é errado dizer que ser reconhecido é absolutamente necessário. Antes de tudo, para que alguém, para que alguém busca reconhecimento? Para quê? Ou para ser sucinto. Por que alguém quer ser elogiado pelos outros?
0: É simples. Como diz a Suzana aqui, só que não, kkk. É isso, é tipo, é, é, a gente entende, mas é isso, entendeu? É simples. É sendo reconhecido que você sente que tem valor. É pelo reconhecimento dos outros que você se torna capaz de eliminar os sentimentos de inferioridade. Você aprende a ter autoconfiança. Sim, é uma questão de valor. Acho que você mencionou da última vez que o sentimento de inferioridade é uma questão de julgamento de valor. Como nunca obtive o reconhecimento dos meus pais, vivi uma vida contaminada por sentimentos de inferioridade.
1: Imagine... Imagine, jovem, um ambiente familiar. Digamos que você vem limpando a sujeira da rua em torno do prédio onde trabalha. O fato é que ninguém parece perceber. Hum. Ou se percebe, ninguém mostrou reconhecimento pelo que você fez. Nem mesmo disse uma palavra de agradecimento. Você continua recolhendo lixo?
0: Essa é uma situação difícil. Acho que, se ninguém reconhece o que estou fazendo, eu poderia parar. Por quê? Recolher o lixo é uma atitude que beneficia a todos. Se eu fizesse isso, mas não recebesse nenhuma palavra de agradecimento, provavelmente perderia a
1: motivação. Esse é o perigo do desejo de reconhecimento. Por que as pessoas buscam o reconhecimento das outras? Em muitos casos, isso é fruto da influência da educação baseada em recompensas e punições.
0: Hum, educação baseada em recompensas e punições.
1: Ui! Senta que lá vem a história. Se você realiza a ação apropriada, é elogiado. Se realiza a ação imprópria, é punido. Adler era um grande crítico desse tipo de educação. Ela leva a estilos de vida equivocados, em que as pessoas pensam Se ninguém vai me elogiar, não vou fazer a ação apropriada. E se ninguém vai me punir, vou me envolver em ações impróprias. Quando começa a recolher o lixo, você já tem a meta de querer receber elogios. E se não for elogiado por ninguém, vai ficar indignado ou decidir nunca mais fazer a boa ação. Claramente existe algo errado nessa situação.
0: Chovem, eu já entendi, mas que chovem teimoso. Não! Por favor, não banalize as coisas. Não estou discutindo sobre educação. É normal querer obter reconhecimento das pessoas de quem você gosta, ser aceito pelas pessoas à sua volta. Poxa. Você está
1: redondamente enganado, jovem. Veja bem, não vivemos para satisfazer as expectativas dos outros. Como assim? Você não vive para satisfazer as expectativas das outras pessoas. Nem eu, isso não é necessário.
0: Que argumento egoísta você está dizendo que as pessoas devem pensar apenas em si mesmas e viver uma vida de hipocrisia?
1: Nos ensinamentos do judaísmo existe <risos> um pensamento que diz mais ou menos o seguinte se você não está vivendo a vida para si quem irá vivê-la por você? Em última análise, vivemos pensando no eu. Não há motivo para não pensarmos assim.
0: Você está sofrendo do veneno do niilismo. Está dizendo que vivemos pensando no eu e que isso está certo? Que maneira triste, que maneira triste de pensar.
1: Não é niilismo coisa nenhuma, pelo contrário, quando você busca o reconhecimento alheio e só se preocupa com o julgamento que vão fazer de você, acaba vivendo a vida das outras pessoas.
0: Hum, pode explicar isso melhor?
1: Bora lá. <risos> Quando você deseja muito ser reconhecido, acaba vivendo para satisfazer as expectativas das pessoas que querem que você seja isso ou aquilo. Em outras palavras... Você joga fora quem realmente é e vive a vida alheia. E lembre-se, se você não vive para satisfazer as expectativas dos outros, as pessoas não vivem para satisfazer as suas. Alguém pode não agir do modo que você gostaria, mas você não deve se irritar com isso. É natural. Não, não
0: é. Esse argumento subverte as bases da nossa sociedade. Ai, eschofen, bibliotecário. A verdade é que nós temos o desejo de reconhecimento. Mas para sermos reconhecidos, primemos, primeiro temos que reconhecer o outro. É reconhecendo as pessoas e outros sistemas de valores que somos reconhecidos. É com base nessa relação que nossa sociedade se forma. Seu argumento é uma forma de pensar detestável, perigosa, que leva o ser humano ao isolamento e ao conflito. É uma solicitação diabólica que estimula a desconfiança e a dúvida desnecessariamente.
1: <risos> oh, jovem bibliotecário, você tem um vocabulário interessante. Não precisa levar a voz, jovem. Vamos pensar juntos. Você tem que obter reconhecimento, senão vai sofrer. Se não obtiver o reconhecimento dos outros e dos próprios pais, não terá autoconfiança. Uma vida assim pode ser saudável? Alguém pode pensar, Deus está observando, portanto devo acumular boas ações. Mas esta visão e a visão niilista de que Deus não existe, logo todas as más ações são permitidas, são dois lados da mesma moeda. Mesmo supondo que Deus não exista, e que não seja possível obter o reconhecimento divino, continuaríamos tendo de viver esta vida. Na verdade, é para superar o niilismo de um mundo sem Deus, que precisamos negar o reconhecimento das outras pessoas?
0: Não me interessa esse papo sobre Deus. Pense de forma mais direta e objetiva sobre a mentalidade das pessoas reais no dia a dia. E quanto ao desejo de ser socialmente reconhecido, por exemplo. Por que alguém quer ascender na hierarquia corporativa? Por que buscar status e fama? Pelo desejo de ser reconhecido como alguém importante na sociedade como um todo. O desejo de reconhecimento.
1: Então, ao conseguir esse reconhecimento, você diria que encontrou a verdadeira felicidade? As pessoas que, consegui... que conquistaram status social se sentem felizes de verdade?
0: Não, mas isso...
1: Ao tentarem obter o reconhecimento dos outros, quase todos enxergam o ato de satisfazer as expectativas alheias como um meio para esse fim. E isso corresponde à corrente de pensamento da educação por recompensa e punição, que prega que a pessoa deve ser elogiada caso realize a ação apropriada. Hum. Se, por exemplo, o seu objetivo principal no trabalho é satisfazer as expectativas dos outros, esse trabalho será bem difícil. Porque você viverá com medo de que as pessoas estejam observando e terá medo do julgamento delas. Com isso, vai reprimir sua individualidade. Você pode se surpreender com o que vou dizer, mas quase nenhum dos pacientes que buscam orientação psicológica é egoísta. Pelo contrário, eles estão sofrendo porque tentam satisfazer as expectativas alheias de seus pais e professores. Por isso, não conseguem se comportar de maneira autocentrada. Então, eu deveria ser egoísta? É preciso ter consideração pelos outros. Para entender isso, você deve conhecer a ideia da psicologia Adleriana chamada Separação de tarefas.
0: Separação de tarefas. Esse termo é novo.
1: Fale sobre ele. A irritação do jovem atingiu o ponto máximo. Negar o desejo de reconhecimento, não satisfazer as expectativas dos outros, viver de forma autocentrada, que diabos o filósofo estava dizendo? O desejo de reconhecimento não é o maior motivador das pessoas para se associarem com as outras e formarem a sociedade? O jovem refletiu. E se a ideia da separação de tarefas não me convencer? Não conseguirei concordar com este homem ou mesmo com as ideias de Adler pelo resto da vida. Como... Ah, sou eu, né? Como separar tarefas? Imagine uma criança com dificuldade para estudar. Não presta atenção na aula, não faz o dever de casa e até esquece os livros na escola. O que você faria se fosse o pai dela?
0: <risos> Eu faria o possível para que ela estudasse. Contrataria professores particulares, a inscreveria em, em cursos, mesmo que precisasse arrastá-la até a sala de aula. Esse é o dever de um pai. Foi assim que eu fui educado, eu só podia
1: jantar depois de terminar o dever de casa. Então me deixe fazer outra pergunta. Com esse tratamento tão rigoroso, você aprendeu a gostar de estudar? Infelizmente não. Para mim aquilo não passava de rotina. Entendo. Tudo bem, vou falar sobre isso do ponto de vista básico da psicologia adleriana. Na psicologia adleriana, nós perguntamos, de quem é a tarefa? De quem é a tarefa? Se a criança estuda, se sai para brincar com os amigos, basicamente essas são tarefas do filho, não dos pais. Você quer dizer que é algo que a criança deve fazer? Resumindo, sim. Não faz o menor sentido os pais estudarem no lugar da criança, certo? Não, não faz. Estudar é tarefa da criança. Quando um pai obriga a criança a estudar, está cometendo um ato de intromissão na tarefa de outra pessoa. Dificilmente se evita um conflito assim. Precisamos sempre nos perguntar de quem é a tarefa e separar as nossas das tarefas das outras pessoas.
0: Como se faz isso?
1: Não se intrometendo nas tarefas das outras pessoas. Simples assim.
0: Simples assim?
1: Em geral... Todos os problemas de relacionamento são causados pela nossa intromissão nas tarefas das outras pessoas, ou pela intromissão alheia nas nossas tarefas. A separação é suficiente para mudar os relacionamentos da água para o vinho.
0: Não entendi. Em primeiro lugar, como saber de quem é a tarefa? Para mim, sendo realista, fazer o filho estudar é dever dos pais, porque quase nunca uma criança estuda só por prazer. E no fim das contas, os pais
1: são responsáveis pelos filhos. Existe uma forma simples, jovem, de saber de quem é a tarefa. Nossa, me entrametei tudo por aqui. Oi? Põe o dedo aqui, que já vai fechar. Ai gente do céu. vamos lá! Vamos descobrir de quem como saber de quem é a tarefa? Pensa quem vai acabar recebendo o resultado final causado pela escolha feita quando a criança escolhe não estudar, o resultado final dessa decisão não conseguir acompanhar a turma ou entrar na faculdade preferida, por exemplo? não deve ser recebido pelos pais. Claramente, é o filho quem deve arcar com as consequências disso. Em outras palavras, estudar é tarefa do filho.
0: Não, não. Você está completamente errado. O pai tem mais experiência de vida e age como um guardião. Ele é responsável por insistir em que o filho estude para que essas situações não aconteçam. Ele faz isso pelo bem da criança. E não para se intrometer. Estudar pode até ser tarefa do filho, mas fazer o filho estudar é tarefa dos pais.
1: Hoje em dia, jovem, é cada vez mais comum ouvir os pais usarem a frase é para o seu próprio bem. Mas eles dizem isso para alcançar as próprias metas. <risos> Por exemplo, eles podem querer aparecer bem aos olhos da sociedade, se mostrar superiores ou simplesmente controlar o filho. Em outras palavras, não é pelo bem da criança, mas pelo bem dos pais. E é por sentir essa farsa que o filho se rebela.
0: Então você está dizendo que mesmo que o filho não esteja estudando nada... Como a tarefa de, é dele? Devo deixá-lo em
1: paz? É preciso prestar atenção. A psicologia adleriana não recomenda a abordagem da não interferência. Não interferência é a atitude de não saber e nem sequer ter interesse em saber o que o filho está fazendo. Pelo contrário. É sabendo o que o filho está fazendo que você o protege. Se o estudo é o problema, você diz ao filho que a tarefa é dele e deixa claro que está disposto a ajudar, sempre que ele sentir vontade de estudar. Mas você não deve se intrometer na tarefa do filho. Quando nenhum pedido é feito, não se deve interferir nas situações.
0: Isso vai além do relacionamento entre pai e filho.
1: Sim, claro. Sim, claro. Na psicologia adleriana, por exemplo, não consideramos tarefa do psicólogo se o cliente muda ou não. Como assim? Como resultado do trabalho, que tipo de decisão o paciente toma? Mudar o estilo de vida ou não? Isso é tarefa dele e o psicólogo não deve interferir negativo.
0: Não posso aceitar uma atitude, uma atitude tão irresponsável.
1: Claro que o psicólogo oferece todo o apoio possível, mas não se intromete além disso. Você pode mostrar a oportunidade, mas não pode obrigar ninguém a aceitá-la. Na psicologia adleriana, a orientação psicológica e todos os outros auxílios partem desse pressuposto. Forçar a mudança ignorando as intenções da pessoa só servirá para causar uma reação intensa.
0: Do ponto de vista adleriano, o psicólogo não muda a vida do cliente.
1: Você é o único que pode mudar a si mesmo. Lascou, Suzana, lascou.
0: Galera, vocês querem que a gente parte para o próximo capítulo? Vamos
1: madrugada. Acho que tá bom por hoje. <risos> né? Como pode Pega esse código, galera. Você é o único que pode mudar a si mesmo.
0: Hum, come um mamão.
1: Você é o único que pode mudar a si mesmo.
0: Uhum. Galerinha! Muitos, muitos exercícios
1: hoje. Muitos, <risos> muitos. Só então, vou dar spoiler hein? do próximo: descarte as tarefas das outras pessoas.
0: Quem quiser saber como, põe o Deus.
1: Que já vai fechar Um abacaxi
0: essa, Eu não conhecia essa do abacaxi eu Também não, eu acabei de inventar <risos> Chaves Então a gente pode
1: <risos> Ai, Ai gente Amanhã voltaremos Neste mesmo horário Neste mesmo bate-local Com mais reflexões mais aprendizado, mais, mais tudo. Mais explosão,
0: né? Gente, de São Paulo, vamos correr barras? Põe o dedo aqui! Põe o dedo aqui! Gente, Caramba. já nessa dúvida aqui
1: que quiser também é só chamar, gente. Põe o dedo aqui! Cris, você correu barras, Cris! Gente, escolhe. Tá é, sim. Melinão, liga pra Nini, Melinão. Logo mais, logo mais, Melinão. Melinão tá. Eu escolho, Não, eu você... escolho, eu escolho, eu escolho. Bora, galera.
0: Já que a gente vai deixar como descartar as tarefas das outras pessoas pra amanhã. Bora pros convites, galera. Bora. Beijo e me aguarde abençoe que vem. Pode vir, amiga. A porta já abriu. Acho que até dormi com a porta aberta Porque eu entrei no social ontem Ale, ah, beijo beijos. Pode ser a mão? O que, que é isso, amiga? Pode ser a mão? Entendi também tá não, não, amiga, pode ser a mão O pé, a cabeça hum. <risos> mas... Suca Você quer comer, comer a mão ao
1: invés do mamão?
0: Ó, oh, correr barra, galera. Pode vir, pode vir. Manda um direct, já passei endereço, já usou uma marca o dia inteiro hoje, gente. <risos> galera, convite. É, já se programem, pelo amor da madrugada. Vocês, vocês escolhem! A gente só e vocês vão lá. Ah, eu caro, eu vou! e põe na agenda, entendeu? Dia 3 e 4, a Elenzita volta para São Paulo. Dia Sim. 3. Mas eu diria que assim, 90% de chance de rolar uma tarde com troca, enfim. Eu coloquei Ai, a manga. Mão... Ah, é. <risos> 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 boa, boa, pegou boa. Ai, boa. Os dez, né? Posso pôr os 10? Os 10 dedos Posso ir junto, né? Vou de cabeça. Vai, amiga. Vai com a cabeça. Vai com a cabeça. É, ai, ai. Vamos lá. Dia 3 de julho. A lenzita chega em São Paulo. Vai ter babado. Provavelmente. <risos> provavelmente não. Vai ser lá na Imperatriz. Na Imperatriz. Tá tendo. E domingo, dia 4, classe de barras. Sim. Pode, é né, galera? Quem já é que reciclar, agora. Quem não é,
1: quem crê mais, né? A gente vai liberar o link de inscrição da classe lá no Linktree, logo mais. Sim. E estão abertas as inscrições dos workshops, né? Dos livros. Do café com leitura, dos livros que a gente leu anteriormente. O Sim. primeiro encontro vai ser no dia 14 de julho Então ainda tem um Sim. tempo aí Façam perguntas se vai ser contribuição para vocês Lembrando que para esses workshops Vocês recebem uma, um material em PDF Que na verdade é o guia né, do workshop uma. E a gente vai conseguir mergulhar um pouquinho mais Nos temas de cada livro que a gente escolheu uhum.
0: E aí por ser via Zoom Tete a tete, grupinho fechado. É, a gente consegue trazer um pouquinho mais de clareza sobre alguns aspectos, né? Sim. Que é como que o filósofo e trazem aqui. Só que, às vezes, vem muita consciência. Algumas pessoas falam já com a gente, no particular. A gente já faz uns... Mas ali a gente vai trazer um olhar um pouquinho mais além. Sim, além. Quem escolhe. quem escolhe. Quem escolhe
1: mergulhar de cabeça igual o <risos> Ai, tchau,
0: gente, tchau, gente, tchau, gente, tchau, gente, tchau, gente, tchau, gente. Como pode trazer perguntas mais divertidas? Ai, então é isso, ai, galera. Aprende esses, esses convites né, de algo que já está aí criado, já está na, no flow. Esperamos vocês no dia 3, no dia 4, o que mais é possível? Como pode vir?
1: Amanhã. <risos> amanhã. Às 8 que Mais aqui. é possível, amanhã às 8, 8 estaremos amanhã. aqui.
0: É possível, Eu vou terminar de comer meu mamão. Que até larguei meu mamão. Fica aberto o um convite para galera de São Paulo. Trocas de barras. Eu estou vendo Sim. a possibilidade de a gente fechar. Deixa... Gente, depois compartilhem quais seriam as melhores possibilidades de horário, né? A gente tem o um grupo lá, ninguém se manifesta naquele grupinho de troca. Bora lá agitar. É, as
1: coisas estão ali à disposição, criadas, né? Bora. Colocar ali. Eu! Bora! Uhum. Horário! Dia! Bora criar mais. É isso, Bora. galera.
0: Beijo beijos, Deus, beijos, Deus. beijos,
1: Saindo em três. Dois. Um. Tchau! Tchau, <risos>
0: tchau!